0: Este es un avance informativo de Americano Noticias el FBI logró arrestar a un joven de 19 años en Nueva York. La persona sería un hacker que supuestamente dirigía uno de los mercados más conocidos en la web para la adquisición y venta de información personal robada, registros de teléfono y acoso. El hacker era identificado como Pom Purín y habría admitido que operaba Bridge Forums. El ciberdelincuente se atribuyó un asalto a un portal en línea del FBI en el 2021. En el caso de Bridge Forums, está en la web desde hace un año en reemplazo de Roy right Forums, que era de contenido similar y luego descubierto y derribado por el FBI. El portal es conocido por vender información de cuentas en Twitter.
1: ...de frente aquí, segundo día en este nuevo horario, llegando para provocar, señores, dolor de cabeza a mis amigos socialistas de cartón, retorcijón de estómagos a los demócratas mediócratas, y poner a unos cuantos a temblar y a otros a correr. Porque según me han denominado muchos señores, no yo, no yo, porque no, no, yo no me autodenomino nada. Soy la reina, la diva, la caballota, la que dice las cosas de frente, sin miedo y sin pelos en la lengua. Y mucho menos miedo a represalias. Usted sabe que en este programa, como de costumbre, lo hacía en las noches, ahora lo hago durante el día. Yo voy a darle mi opinión. La opinión es pública, a usted no le tiene que gustar. Pero mi opinión siempre estará sustentada en datos. Que a usted no le gusten los datos, eso son otros 20 pesos. Pero a la hora de la verdad, los datos no le importan las emociones. Y bueno, vamos a continuar con este tema que ha causado tanta polémica en los últimos días. Y es el tema del supuesto arresto a Donald Trump que no ocurrió en el día de hoy. Y obviamente se especula que puede ocurrir en cualquier momento de la semana que viene. Si en, si, si en efecto esto es cierto o no, eso queda de verse. Ayer yo le puse un pedazo de un audio de las declaraciones que hizo Ron santis sobre obviamente esta patraña que no es otra cosa que un nuevo intento de la izquierda radical financiada por el húngaro socialista de George Soros para tratar de desestabilizar la nación y de nuevamente, interferir en las elecciones del 2020. Anótalo, Miriam Minions, que lo dije. Digo, del 2024, no del 2020. El 2020 fue cuando eh, sospechamos que interfirieron. Pero a ellos no les gusta que yo diga eso. ¿verdad? Ellos dicen que es que yo estoy desinformando. No, señores. Yo leí muchísimas declaraciones juradas. Vi muchísimos vídeos de que si eran uno lo suficiente para cambiar el resultado de las elecciones, eso yo no lo sé. Porque recordemos que tampoco hubo ningún juez con los pantalones y las agallas y las pelotas para obviamente ver los casos. Pero eso es otro tema para otro día. Esto que ha ocurrido y que se especula ocurrirá en los próximos días de un supuesto arresto contra Donald Trump ha causado mucha controversia, tanto así que incluso ya Jim Jordan, el, comité de lo, el presidente de lo, del Comité de lo Jurídico en la Cámara de Representantes está diciendo que comenzarán una investigación y tendrán que citar a este fiscal ultra radical y liberal, que dicho sea de paso, es flojo con el crimen y con los delincuentes. Sí, señores, pues usted no sabe que en los últimos dos años la ciudad de Nueva York ha visto un aumento dramático en las tasas de delincuencia. Estos no son datos de Dani Alexandrino. Estos son datos que usted puede ir y corroborar con sus propios ojos. Entonces, el tipo no tiene tiempo para procesar a todos esos delincuentes, pero tiene tiempo para tratar de reavivar y de revivir un caso que a la hora de la verdad, en el 2016, habían optado por no procesar ni por no seguir adelante, porque no tenía ningún tipo de validez. Porque, señores, ¿cuántos ricos no le pagan a sus amantes para que se queden callados? Ahora, el hecho está de que si se usó o no se usó dinero de campaña. Pero a la hora de la verdad se haya usado dinero de campaña, que ese es lo que potencialmente pudiese ser un delito grave. Esto ocurrió en el 2016. Un delito grave, lo que se conoce como un eh, felony, una felonía, para traducirlo literalmente, proscribe después de cinco años. O sea, que caduca, que vence, que ya no es bueno, ya no es válido. Pero obvio, los demócratas se pasan eso por donde no brilla el sol. Y un delito menos grave, un misdemeanor, caduca después de dos años. Pero vamos a escuchar qué fue lo que dijo mi gallito de pelea, el gobernador de, de la Florida, Ron DeSantis. So, I've
2: seen rumors swirl. I have not seen any facts uh, yet, and so I don't know what's going to happen. But I do know this: the the Manhattan District Attorney is a Soros-funded prosecutor, and so he, like other Soros-funded prosecutors, they weaponize their office to impose a political agenda on society at the expense of the rule of law and public safety.
1: Ahora bien, sin duda alguna, él le, le tiró duro a la oficina del fiscal Alvin Bragg, porque obviamente está utilizando su oficina para motivos políticos, para impulsar una agenda política, una narrativa política que todos conocemos. Señores, yo, yo nunca había visto una figura política, una figura pública, ser perseguida a la magnitud a la que Donald Trump ha sido perseguida los pasados 6, 7 años. Porque recordemos que en el 2016 están en esta patraña, están en este jueguito contra tal de ponerle y, y, y de pegarle algo que sea con Crazy glue a Donald Trump. Mire, así, o sea, se ha convertido en el hombre más investigado en la historia moderna del país. Y no se le ha podido probar nada. Ahora bien, vamos a hablar en términos de lo que no escuchó usted ahí, que dijo rondy Santis, que es donde yo entro a criticarlo, porque usted sabe que aquí yo no me caso con partidos ni con apellidos. Como les dije ayer, yo soy conservadora, con principios y valores conservadores, y es precisamente en el Partido Republicano donde esos principios y valores prácticamente se asemejan más a los míos. Pero el día que yo tenga que lanzarle un fuetazo a un republicano, se lo lanzo. Que dicho sea de paso, aprovecho este instante para invitar nuevamente a la congresista María Elvira Salazar a una entrevista a este programa que me ha estado huyendo, huyendo, mira, ha estado corriendo desde que estaba yo en la hoy desaparecida Radio Mambici, sí, señores, porque ya eso no es lo que era antes. Pero bueno, me está huyendo, me está huyendo. Yo le invito, congresista, cuando usted quiera, las líneas y el micrófono de este programa están abiertos para usted, pero le aseguro y le adelanto que yo no le voy a hacer preguntas de bolita monga. No, yo, aquí, mi línea es fuerte, mi línea es dura, y se tienen que atrever aquellos que no tienen nada que esconder. Si usted no tiene nada que esconder, aquí la espero. Pero bueno, eso era una invitación que tenía que hacerle a María Elvira. Pero bueno, vamos entonces a seguir hablando de Ron Santis, Pues algo que usted no escuchó en ese audio, fue otra parte que dijo Ron Santis donde dijo, Paying hush money to a porn star to secure silence over some type of alleged affair. I never had to do that. O sea, dijo esas palabras, casi casi con, eh, seguidas a lo que usted acaba de escuchar. Y es ahí donde obviamente Ron DeSantis recibe una crítica mía. ¿Y por qué? Primero, porque Ron DeSantis todavía es la hora que no se avanza de declarar candidato. Y entiendo yo que eso le resta credibilidad en mis ojos, al igual que en los ojos de muchos conservadores del movimiento MAGA que todavía son fieles al expresidente Donald Trump. Yo entiendo, y yo le he dicho a ustedes en repetidas ocasiones en mi programa cuando estábamos en las noches, que entiendo que Rondizanti debe esperar hasta el 2028. De lanzarse ahora, Rondizanti se enfrenta muy gravemente a la de perder credibilidad y salir trasquilado, salir pero bien golpeado. ¿Por qué? Porque, señores, a la hora de la verdad, Donald Trump es Donald Trump, es el trolero mayor que hay en este país, el tipo es un bufón, se burla, de quien sea. Y a la hora de la verdad, cuando dice ser fuerte, dice ser fuerte. Y nadie le ha podido ganar en su juego. Nobody. You cannot beat a joker at his trade. Y así es Donald Trump. Recordemos que Marco Rubio intentó hacer lo propio en el 2016. Cuando Donald Trump le tiraba sus relajitos, Marco Rubio intentó lanzarle también los relajitos, bajó al nivel de Trump y se tranquiló. Salió pero lastimado gravemente y por consiguiente desistió de aspirar nuevamente a la presidencia. Entonces, entiendo yo que si Ron DeSantis quiere aspirar a la presidencia, debe andar con cautela de no entrar en este dime y direte y en este lanzamiento de, de, de críticas a Donald Trump porque no le va a poder ganar en el juego y va a salir va a salir bien lastimado, con dos ojos negros y varias costillas rotas de esta batalla, cuando se enfre... porque estamos hablando, señores, que en este caso, en términos de debate, Donald Trump es peso pesado y un Ron DeSantis es peso mediano. Va a, ser... va a salir muy mal lastimado, al menos yo lo veo así. Y por consiguiente entiendo que debe, debe andar con cautela. Sí le aplaudo el que haya lanzado la crítica fuerte contra Alvin Bragg, porque a la hora de la verdad, Alvin Bragg no es otra cosa que un politiquero barato financiado por un multimillonario que lo que busca es crear inestabilidad en este país y poner primero a delincuentes por encima de incluso a víctimas de estos delincuentes. Y esa es la cruda realidad. Así que... Esa es mi opinión en cuanto a Santi. Usted puede estar de acuerdo, puede que no esté de acuerdo. Así que a mí me interesa escuchar lo que cada uno de ustedes tiene que decir al 305-482-6588. Pero tengo que hacer una primera pausa. No, no tengan ningún problema. Llamen, llamen, llamen. Pueden comentar de esto, de los próximos temas que tenemos pautados en este programa. Pero ya regresamos con más. Dani Alexandrino hablando de frente aquí a través de Americano Media. Amigos, continuamos aquí, Dani Alexandrino, hablando de frente a través de Americano Media. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes por unirse a esta conversación. Repito, los números telefónicos por cualquiera de ustedes que quiera llamar y comentar sobre cualquiera de los temas que aquí tenemos, señores. 305-482-6588 y 786-590-1624 para que todo aquel que quiera comentar sobre cualquiera de los temas pues puedan entonces hacerlo. Pero bueno, vamos a abundar un poquito más Acerca del tema de Donald Trump, este es el tema del momento, señores, y es de que Donald Trump envió un mensaje sobre su posible arresto, arresto en su red Truth Social. Escuchemos. For horrible radical left Democrat investigations of your all time favorite president, me, is just a continuation of the most disgusting witch hunt. En la historia de nuestro país, ha estado por siempre con Rusia, 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 y Ucrania, 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 y los trucos de Mueller. Es una
2: absoluta desgracia lo que
1: está pasando. Tu presidente favorito, B. O sea, señores, es que él tiene, o sea, eso es lo que se llama una persona narcisista. O sea, hay que ser, hay que ser y hablar con la verdad. No Don Estrup es narcisista, pero bueno. Eso es lo que la gente quería y eso fue lo que la gente eligió en el 2016 y lo que muchos votaron en el 2020. Una persona que es real, que es como el tío impertinente que todos tenemos en nuestras familias, que dice las cosas, mire, al calzón quitado y que todos nos tapamos los ojos y decimos, Dios mío, pero este tío, este tío Paco está loco, pero ¿quién lo manda a decir eso? Pero a la hora de la verdad, en el fondo, estamos pensando lo mismo que el tío Paco. ¿Verdad que todos tenemos ese tío Paco en la familia? que es? impertinente, narcisista, lo todo, pero to, el tío Paco siempre dice la verdad que todos estamos pensando, pero ninguno nos atrevemos a decir. Pero vamos entonces a, a analizar un poquito más sobre qué significa, ¿verdad?, este posible arresto de Donald Trump. Me acompaña el analista político y republicano Nelson Albino. Nelson, buenas, buenas tardes. Mira, ya te iba a decir buenas noches, estoy acostumbrada a entrevistarte en las noches. <risa> buenas tardes. Bienvenido a Daniel Alexandrino Hablando de Frente.
0: Buenas tardes, Dania, y buenas tardes a toda la audiencia de Americano Media. Un placer estar de
1: vuelta contigo. Bu Qué bueno tenerte en este programa. Óyeme, habíamos hablado, creo que, de, de, de esto, eh, y yo te pregunto, esto representa, porque yo creo que esta es la pregunta principal, ¿Esto representa el uso de las agencias públicas, el, el uso del Departamento de Justicia como para poder perseguir políticamente adversarios?
0: No, definitivamente. Eh, definitivamente estamos viendo la persecución política de un candidato presidencial, eh, de un expresidente, un fiscal que fue financiado por, por más de un millón de dólares por los enemigos políticos de, de su de la persona que él quiere a la que él quiere eh, acusar a la que quiere arrestar a la que está persiguiendo y esto es una es muy peligroso eh, definitivamente uh -huh. esto habla muy mal es como si estuviéramos viendo los últimos días de la república americana y estuviéramos empezando los lo, una viendo una transición hacia
1: una tiranía porque eh, claro
0: nunca y un expresidente había sido...
1: Permíteme, eh, no, eh, control, eh, no estoy escuchando bien a Nelson porque se está escuchando como si estuvieran marcando una línea telefónica. Eh, Nelson, Nelson, ¿me estás escuchando Nelson? Nelson, si, eh, siento como que entró ahí una llamada que se coló. <ríe> ok, ahora no te bien, escucho no, mejor, no. adelante. Sí, no, que como te estaba
0: indicando, eh, es, es, es bien peligroso, es una, una página negra que se escribe en la, en la historia de la nación si en efecto esto llega a ocurrir. Y, y, claro. y definitivamente también la cera, la confianza del
1: pueblo en las instituciones. En las instituciones, correcto. Pero yo te pregunto, y, y, y esto yo lo estuve analizando, este porque una de las cosas que yo veo, yo vamos a ver, vamos a retroceder un poquito hace unos días. ¿Cuál fue el escándalo más grande que descubrimos la semana pasada? El escándalo Lo del más un grande. Un millón de dólares. Correcto. ¿Verdad? En millón eh, de dólares eh, en pagos. A
0: la, a la familia Biden.
1: Correcto, correcto. Por, por en en por pagos a la familia de Biden. De. Biden. O sea que eh, tres miembros de la familia Biden y otro que no fue nombrado por nombre, pero los tres miembros eran James Biden, Hunter Biden y Haley Biden. Hermano, hijo y nuera. Entonces. Uh -huh. Esto me huele a mí, yo siempre digo a pescado abombado o a peje de maruca, porque qué cosa que cada vez que es, explota un nuevo escándalo vinculado a la familia Biden, de repente vuelven con una patraña en contra de Donald Trump. No, esto no los hace, que ellos no se dan cuenta que esto los hace quedar mal, y que incluso en el día de hoy, la más reciente encuesta de The Morning Consult, Aumenta la popularidad de Donald Trump, o sea, ellos no se dan cuenta que prácticamente están convirtiendo a Donald Trump en un mártir.
0: Es que ya Donald Trump es un mártir, <risa> porque cada, <risa> todos los días es una nueva es una nueva historia. Ya esto parece ya una novela turca. <risa> <¿Qué> <risa> Entonces, bueno, nosotros, nosotros nosotros estamos desde el 2016
1: escuchando escándalos de Donald Trump desde el Cierto. 2016 estamos con esto desde el 2016 Ahí. han estado que si el Russian Collusion primero con lo de Stormy Daño, que, que de eso es que se trata este caso o sea que están tratando de agarrar por los pelos un caso que en el 2016 el fiscal en aquel entonces desistió de, de cargos o de presentar cargos por tratarse de que mira estamos hablando de que Muchos de estos hombres hacen estos pagos, se acuerdan a una mujer, tiene una relación extramarital, le pagan para que se calle, para no arruinar este su matrimonio. Pero no olvidemos que, que Bill Clinton también se, le había pagado a Paula Jones, quien lo había acusado de violación, unos 850 mil dólares para mantenerla callada. O sea que no es la primera vez que ocurre pero, algo así.
0: Pero, Daniel, 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 espera. Primero, para, para dejar claro, en la Comisión Federal de Elecciones... Dejó hace varios años atrás eh, muy uh -huh. claro que Trump no violó ninguna ley federal de financiamiento de campañas políticas con ese dinero.
1: Eso es lo primero. correcto
0: Segundo, el testigo estrella de la fiscalía, si hacen la acusación, es un abogado que está convicto por perjurio, o sea que es un mentiroso, como en Puerto Rico el mentiroso llamamos mentiroso. Michael usted. Cohen, correcto. Una persona que ha cometido perjurio dos veces. En una declaración uh -huh, uh -huh. falsa al FBI y luego a un comité del Congreso. Tercero, correcto. ya que, y qué bueno que mencionas a Bill Clinton. Oye, Bill Clinton uh -huh. cometió perjurio cuando dijo que bajo, él mintió bajo juramento diciendo que no había tenido relaciones sexuales con Monica Lewinsky. Después resultó uh -huh. que fue cierto y el estado de Arkansas uh -huh. lo desaforó. Y eso nunca la prensa hizo escándalo con eso.
1: Correcto, correcto. Bill Clinton correcto. tiene
0: su licencia de abogado suspendida por haber cometido perjurio
1: pero en el caso de Donald Trump o sea, pero en el caso de Donald Trump pues obviamente, de hecho que una de las cosas que, que, que dice Donald Trump es que aparente y alegadamente él no sabía de estos pagos que le había hecho Michael Cohen a Stormy Daño y después que le hizo el pago, entonces se lo dijo a Trump y Trump sacó de su dinero personal para reembolsarle a Michael Cohen este dinero pero yo creo que aquí donde obviamente está eh, el, el problema es que aparente y alegadamente están tratando de ver si esto fue un dinero de campaña que se utilizó, pero recordemos que en el 2016 Donald Trump la mayor parte de su campaña fue pagada por su propio dinero.
0: Daniel, no solamente su campaña fue pagada, él desembolsó más de 50 millones de dólares de su propio capital personal para esa, esa campaña en el 2016, porque ningún eh, riquitillo del establishment quería donarle dinero a Donald Trump en el 2016. Uh -huh. Segundo, segundo. Uh -huh. Tú sabes la cantidad de abogados y fiscales enemigos de Trump y, y enemigos históricos ¿verdad? del Partido Republicano, desde antes uh -huh. de que Trump eh, se entrara a la política, que no quisieron investigar el caso porque sabían que no había caso. Correcto. Tú me vas a decir Correcto. a mí que, que si Trump... Vamos a suponer que en efecto Trump sí violó la ley federal, que en efecto sí él este, cometió un delito que esto se está remontando uh -huh. al 2016. ¿Tú, vas a decir, tú me vas a decir a mí que esto no hubiese esto ya no lo no hubiese en eh, los demócratas utilizado en el, en el cuatrimestre anterior.
1: Claro, es cierto, si él hubiese
0: sido culpable, si él hubiese sido culpable, ahí tenían el, el, la, la excusa perfecta para un impeachment
1: exitoso. Claro, claro. Y una de las cosas que ellos están están tratando de usar esto es porque pues ellos creen que al presentarle cargos eh, pueden básicamente eh, evitar que Donald Trump aspire a un puesto. Sin embargo, cada estado puede decidir mantener a, a personas que hayan cometido felonías fuera de este, una papeleta estatal, o sea, so ellos pudiesen com como quiera competir a nivel federal. Pero lo que yo te pregunto es, en realidad a ellos no les interesan los cargos, a ellos lo que les interesa es la foto de fichaje. Porque luego esa foto claro. de fichaje le va a servir como su principal arma de propaganda para las elecciones presidenciales? ¿O me equivoco?
0: No, definitivamente. Yo 30 segundos, Nelson. Un, un, ellos lo que están cometiendo es un asesinato de carácter. Lo que pasa es que a fin de cuando tú atacas a una, cuando tú atacas a la misma persona constantemente, la conviertes en una víctima. Y ya Trump está inmune a eso. Mientras más lo atacan, más lo Bueno,
1: bueno vamos. Y, y creo que tienes razón. Mientras más lo ataca más suben las encuestas. Muchísimas gracias Nelson Albino, comentarista y analista político republicano. Y amigos, ustedes no se muevan, que todavía falta más. Y abrimos la línea telefónica para que quiera llamar y comentar. Aquí Dani Alexandrino, hablando de frente a través de Americano Media. Amigos, continuamos aquí Dani Alexandrino, hablando de frente a través de Americano Media. Quiero pedirles que si quieren llamar y comentar sobre cualquiera de los temas que hemos tenido en el programa y los que vamos a continuar desarrollando en lo que queda del show... Pueden llamar al 305-482-6588, 305-482-6588 o el 786-590-1624. Pero mientras tanto vamos entonces a hablar rapidito sobre el primer veto del presidente Joe Biden. Se llevó a cabo en el día del lunes, día de ayer, una ley impulsada por los republicanos en la, en la Cámara de Representantes, que obviamente tienen una leve mayoría el proyecto de ley pasó al Senado y debido a dos ausencias demócratas y que algunos demócratas se unieron a los republicanos, básicamente votaron a favor de este proyecto de ley, por eso llegó a las manos de Joe Biden. Y es un proyecto de ley que básicamente, según Biden, asegura que el proyecto amenazaría los ahorros para la jubilación al ilegalizar la consideración de factores de riesgo. ¿Por qué? Porque los factores de riesgo mencionados en el proyecto de ley, según los republicanos son factores de riesgo que tienen que ver con el cambio climático. Entonces yo me pregunto, ¿no se supone que yo, como ciudadana americana que trabaja y que invierte en su plan de retiro, decida si me interesa que el cambio climático sea un factor para proteger o no mis ahorros para el retiro? Esto es para que usted entienda cómo son los demócratas de impositivos. Porque ellos quieren obligar a todo el mundo a ver las cosas como, como ellos las ven. De hecho, yo recuerdo una vez, estaba hablando, con, estaba escuchando un programa de un socialista de cartón, de uno de estos mediócratas demócratas, que dice que él no es demócrata, pero que básicamente lo único que hace es defender la postura del Partido Demócrata. Y habló de que es que el gobierno tiene que aprobar proyectos de ley que sean de compasión para que el pueblo tenga que aportar a causas sociales por compasión. Y yo, y yo, y yo empecé a reírme y yo le digo, pero qué energúmeno este tipo. O sea, si es compasión, perfecto. Yo puedo donar dinero a la a causa que a mí me dé la gana por compasión o porque me siento identificada con la causa X, Y, Z. Pero que un gobierno me obligue a mí a ser compasiva. Señores, ya eso no es compasión. Eso es imposición. Pero esto es lo que estos izquierdistas absurdos y ridículos no entienden. Tú no puedes obligar a la compasión. Pero claro, ellos con el cambio climático que he dicho sea de paso, nos llevan en este TGMNG más de 60 años. Primero era el global warming, después era eh, no sé qué otra cosa. O sea, le han cambiado el nombre como tres o cuatro veces. Al Gore, que en el 2006 dijo que no sé qué, qué de esto de montañas iba a desaparecer, porque iban a secarse, porque el cambio climático por el calentamiento global, y dicho sea de paso, dijo que las costas también iban a expandirse un poquito más adentro en 10 años. Y Al Gore es uno de los que vive en una costa, en una mansión en la costa, pero eso es otro tema. De hecho, todos estos ambientalistas de redes sociales y estos ambientalistas fatulos que cobran millones de dólares para ir a hablar y a engañar a los tontos útiles y a engañar a los débiles de mente, como Barack Hussein Obama, como Al Gore, como John Kerry, todos tienen mansiones cerca del agua. Ah, no, 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 pero tú y yo no podemos tener una. No, no, porque va a crecer el nivel del mar. Esto es para que usted vea cómo engañan al pueblo, cómo engañan a aquellos que fácilmente se dejan engañar. Y ahora que el Partido Republicano básicamente lo que dice es esto le prohibiría, o sea, este proyecto de ley prohibiría a los gestores de fondos de pensiones tener en cuenta factores medioambientales, sociales y de gobernanza. O sea, que si un banco o un inversionista donde tú tienes tu dinero invertido para tu retiro decides, bueno, es que está cambiando, aumentó por un grado, un centígrado, el, cam el cambio climático sí que tenemos que disminuir el dinero que te estamos devolviendo como parte de tu inversión. Dígame que eso... O sea, estoy yo suponiendo que así que funciona esta vaina, señores. Porque obviamente habría que tener a un economista aquí para que nos explique cómo es que funciona esta vaina, de que tus eh, este, ahorros para el retiro se pueden ver afectados por estos factores exteriores como, por ejemplo, el cambio climático. ¿Qué cosa más ridícula, mi hermano? O sea, esto... Esto, señores, mire, una de las cosas que yo estaba diciendo, el Partido Demócrata y el gobierno de Joe Biden... No tiene absolutamente nada que envidiarle a las repúblicas bananeras. No tiene absolutamente nada que criticarle a las repúblicas bananeras. Porque básicamente se ha convertido en una república bananera. Compasión por imposición. Give me a break. Estos son algunos de esos, de, de esos términos que utilizan estos socialistas de cartón para tratar de engatusar, engañar y manipular a los débiles de mente. Como yo le dije en el día de ayer, es una estrategia típica de los izquierdistas y de muchos políticos. Que dicho sea de paso, Niccolo Machiavelli, el padre de la política moderna, que su libro de Prince es utilizado hoy día, todavía, 400 años después de haber sido escrito, 400, 500 años después de haber sido escrito, todavía es utilizado en muchas universidades como parte de la enseñanza de ciencias políticas porque describe a cabalidad del pensamiento de muchos de estos políticos maquiavélicos. Pues de ahí es que sale el término maquiavélico. Es alguien calculador, alguien planificador, que utiliza las emociones para aprovecharse de los débiles de mente. ¿Por qué usted cree que hay tantos que me tienen miedo? Que hay tantos que me tienen eh, terror, que tiemblan cuando llama a mi productor para decirle que, que salgan en mi programa. Oíste, María Elvira, porque no tienen la capacidad para enfrentarse a una línea de cuestionamiento dura y directa. Porque cuando uno los confronta con datos, se desmoronan. Y yo aquí le doy la bienvenida a cualquier demócrata que quiera venir a hablar. Darren Soto es otro, congresista del centro de la Florida, que fue uno de los que propició y e impulsó y aplaudió la compra de Radio Mambí, que buscaba la censura de voces conservadoras. Yo lo llamé al aire para pedirle una entrevista. Me contestó hasta el conserje. Es más, ya mismo voy a empezar a llamarlos yo nuevamente al aire, a ver cómo el gas pela. Pero a la hora de la verdad todos salen huyendo y se esconden. Porque saben que cuando uno los confronta con la verdad no tienen ningún tipo de peso para defender lo indefendible, porque no tienen ningún tipo de sustancia para convencer a los que tenemos pensamiento analítico propio. Y aquí, este veto del presidente es otro ejemplo más. Si usted no se ha dado cuenta del deterioro que tiene el país, Usted es parte del problema, porque estamos en modo de autodestrucción. Dicho sea de paso, y esto yo lo he dicho otras veces en el programa cuando estamos en la noche, Nayib Bukele, el presidente de el Salvador, a quienes muchos en la derecha aquí lo están glorificando, señores, yo siempre he dicho que a mí Nayib Bukele no me convence. Pero si hay cosas que él dice con las que tengo que estar de acuerdo, por supuesto. Usted sabe que yo aquí no me vendo al mejor postor al pan, pan y al vino, vino. Y Nayib Bukele ha dicho en repetidas ocasiones que la destrucción de una nación tan grande y poderosa como los Estados Unidos únicamente puede venir de, desde adentro, puede ser interna. Y coincido con él en eso, aunque yo no estoy de acuerdo con algunas tácticas autócratas que él ha implementado allá en El Salvador, pero eso es otro tema para otro día. A la hora de la verdad, usted lo sabe, el que me conoce y lleva tiempo escuchando mis programas sabe que yo no me vendo al mejor postor. Yo soy conservadora con principios y valores conservadores, cristiana antiaborto, antimutilación de niños menores de edad y ante esta agenda woke, retorcida, perturbadora, que busca arruinar el mejor país del mundo. Y sí, eso incluye antiinmigración ilegal pero yo no puedo hacerme de la vista larga cuando veo cómo tantos caen en la patraña y en el engaño de esta izquierda en Estados Unidos disfrazada de democracia, porque el Partido Demócrata ha sido astuto. Ellos se venden como el sinónimo de democracia. De democracia. Y no, señores, el Partido Demócrata no es sinónimo de democracia. Democracia... Únicamente equivale a alternanza de poder de distintas ideologías. Por consiguiente, podemos decir que aquí existe indirectamente una democracia, pero gracias a Dios que tampoco somos una democracia. Somos una república constitucional de una federación de estados soberanos representativos. Y es gracias a esa constitución y esa representación y esa federación que, Hoy día, Estados Unidos todavía permanece en pie, pese al, al intento de sabotaje y de destrucción desde adentro, a manos de aquellos que dicen ser el ente representativo de la democracia. Y ese es el Partido Demócrata. Usted puede estar en desacuerdo conmigo, yo no tengo ningún problema con eso. Me gustaría que me llame y me lo diga, 305-482-6588. Hacemos una pausa y ya regresamos con la recta final del programa. Amigos, continuamos aquí, Dani Alexandrino, hablando de frente a través de Americano Media. En, aquí en Americano Media y Radio Libre 790 AM. Me estás diciendo que ya tengo eh, a alguien en línea telefónica esperando para comentar. Anónimo, buenas tardes.
2: Buenas tardes, Dania. Como siempre, no importa la hora que tú pongas tu show, si es dos de la mañana, tres de la mañana, siempre voy a estar ahí pegado a, a la radio, escuchando tus análisis, porque de verdad, que de todos los baluartes que tiene la radio, eh, eh, Radio Americana eh, 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 y todas las demás radios, yo pienso que usted es una de las voces fundamental, es una de las cosas que no puede saltar porque dice las cosas como son de frente y pone en perspectiva cada uno de todos los temas con una claridad y con una con una interés y una fortaleza que vaya, eh, que pocos periodistas en este momento pocos analistas eh, se pueden comparar contigo Esto, Muchas mira, gracias, muchas gracias mira,
1: Anónimo A ver. Muy
2: rápido, Dania. ¿no? Eh, esto sabemos, esto es una persecución grande lo que tienen con Donald Trump. Realmente estoy indignado, estoy molesto porque simplemente las leyes para los republicanos y los demócratas no son las mismas. Vimos cómo Hillary Clinton pagó el dossier con, con dinero de su campaña. Del Russian Hoax, de, de correcto. Exacto, todo, todo eso fue pagado con dinero de su campaña y ella salió suelta de cualquier tipo de de cargos, incluso no fue eh, ya, ya No se le presentaron ni cargos ella también. Eh, exacto, no Claro, no, si no se, se le presentaron, presentaron ni
1: cargos Claro, a quien entonces, se le presentó cargo fue a Michael la, Sussman, la, la, su abogado de campaña
2: Exacto, entonces estamos viendo la hipocresía del, del Departamento de Justicia como eh, utiliza todas sus herramientas Yo, incluso Joe Biden lo dijo vamos a usar todas las herramientas legales para evitar de que Donald Trump vuelva a ser presidente ellos lo advirtieron ellos lo dijeron con uh -huh. claridad y lo están claro. haciendo porque la, la diferencia entre los republicanos y los demócratas es que los demócratas sí cumplen con todas las cosas que dicen cuando se trata de perseguir, de, de inventar eh, eh, falsa eh, información falsa ellos son los que realmente cumplen esa palabra los, demócratas, los republicanos se aflojan cuando tienen el poder no hacen investigaciones como la tienen que hacer, no persiguen a estos criminales. Yo pienso que los Biden, los Clinton, incluso los Bush, deben ser perseguidos claro. por todos sus crímenes, por todos sus crímenes, uh -huh. porque no son muchos. Y, y ni se diga Hillary Clinton que si abres el, el, el closet, vas a ver todos los esqueletos con el que se caen del, del, del closet de Hillary Clinton. Realmente, lo, 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 las personas como yo, que de, de verdad quieren a este país, aman a este país, a todos los hijos adoptivos, que, que este país uh -huh. ha traído a todos los cubanos, venezolanos, gente que quiere la libertad, está realmente indignada con lo que está uh -huh. sucediendo. Y esto no, es, esto no es más que una distracción para evitar de que sean bueno. de las cosas claro. que se tienen que hablar en este país. del, del millón Qué bueno de dólares, que lo dices. De, de los bailes de toda uh -huh. la corrupción, de la emigración ilegal, de, de, de todas las cosas que están sucediendo.
1: Gracias a El Dios, país que está en caos. Que
2: Exacto, el país, el país está, está en caos, pero no solamente venir. el país,
1: óyeme Anónimo, que esto era algo que iba a tocar en este en este segmento, pero no me está alcanzando el tiempo, pero no solamente el país está en, 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 en caos, sino que nuestros enemigos están prácticamente solidificando alianzas y se están burlando de nuestra debilidad internacional, Exacto. o sea, con este acuerdo económico bilateral entre China y Rusia, ¡conchale mi hermano! O sea, ¿dónde vamos a Real, terminar? Realmente yo te voy a decir dónde vamos a terminar y a veces pudiera
2: parecer duro pero merecedor si sí lo es vamos a terminar como países como Venezuela, como Cuba porque si no abrimos los ojos y seguimos votando por la misma gente y le voy a decir va a ser muy difícil que cualquier candidato republicano pueda ganar unas próximas elecciones si uh -huh. no es con el voto uh -huh. mayoritario de un 80 o 90% porque van a repetir claro. las mismas mañas que hicieron en el 2020 tenemos que salir y para poder ganar
1: para poder no ganar, digas eso oye no alma, anónimo no digas eso que te van a perseguir no digas eso que te van a perseguir
2: bueno tú sabes que después de esta conversación yo tengo que tirar el teléfono al lago atrás de mi casa porque si no tú sabes que me por eso me identifico con este nombre tú sabes claro claro no pero pero te digo te digo una cosa te digo una cosa
1: Gra Gracias a ti, Anónimo, este, y, y te agradezco siempre tu disposición de hablar de estos temas. Y, y, te, y te digo lo siguiente, eh, yo, yo pienso honestamente que eh, esto va de mal en peor y que los, estado, los estadounidenses tenemos una obligación real de tratar de continuar educando a nuestra audiencia hispana sobre la verdad de quién es el Partido Demócrata. El Partido Demócrata es un partido impositivo, un partido que tiene muchísimas similitudes con la izquierda eh, en distintas partes de, de, del, del mundo. Y sinceramente, si no hacemos algo ahora, no vamos a poder salvar la nación de la destrucción. Y me parece importantísimo que personas como tú, personas como yo, continuemos compartiendo este programa y compartiendo esta emisora, Americano Media. Porque Americano Media nació precisamente con la intención de presentarle a nuestros hermanos hispanoparlantes, nuestros hermanos latinoamericanos, que por mucho tiempo estaban anonadados con la versión tergiversada, manipulada y de izquierda de univisión y de Telemundo, que vengamos a presentarle ese otro lado de la historia para que ellos mismos puedan llegar a sus propias conjeturas. Porque como yo siempre digo, a mí no me interesa que la gente me crea a mí, a mí me interesa que la gente le crea a los datos. Y a los datos, a la hora de la verdad, a, a, y a los datos no le importan las emociones a la hora de la verdad. Y me parece importantísimo que recalquemos eso constantemente. Eh, y señores, mire yo lo que digo es lo siguiente. Usted puede estar en desacuerdo con lo que yo digo. Yo no tengo ningún problema con eso. Usted puede incluso estar en desacuerdo con muchas de las cosas que dicen algunos compañeros aquí en este, en este eh, programa. Igual que en esta emisora. Pero a la hora de la verdad, cuando conversamos esas divergencias, tenemos que prácticamente convertirlas en convergencia. Tenemos otra llamada, rapidito, me queda creo que como un minuto y medio. Bueno, me están diciendo que se me fue la alarma. ¿Cuánto tiempo me está quedando? Eh, master... Ok, este, porque aquí donde yo estoy está sonando la alarma de fuego y creo que voy a tener que desalojar. <ríe> Así que, pero, pero, pero para allá, para resumir, señores, quiero recordarles a cada uno de ustedes que es importantísimo que no nos dejemos engañar por la narrativa y la retórica partidista y la narrativa y la retórica tergiversada y manipulada del Partido Demócrata. Es importantísimo que abramos los ojos. Es importantísimo que anotemos claramente cada una de las cosas que están ocurriendo en el, en el país y que recordemos esto a la hora de salir a votar y pasemos facturas a las personas indicadas que, están, que han sido responsables de arruinarlo, la, arruinarnos la vida. Porque yo lo único que le digo, usted no tiene que creerme a mí, simplemente pregúntese, ¿está mejor usted ahora que hace tres años? ¿Está el país más seguro ahora que hace tres años? ¿Está el mundo ahora más seguro que hace tres años? Si su respuesta es no, pues entonces ya usted sabe lo que tiene que hacer para las próximas elecciones. Es importantísimo que usted busque, analice y todo lo que yo aquí eh, le he dicho, usted lo ejecute y lo continúe compartiendo para que continúe abriendo los ojos de los hispanos. Señores, lamentablemente se me, se me ha acabado el tiempo aquí en esta edición de Dania Alexandrino, hablando de frente, recordándoles a cada uno de ustedes que mire, que aquí yo le voy a dar mi opinión. Puede que no te guste, pero es mi opinión. Y a la hora de la verdad, yo quiero que le creas a los datos, no a mi opinión, porque a los datos no le importan las emociones. Que Dios me los bendiga y hasta la próxima.